0: E vamos aqui às principais notícias, as né, principais manchetes que estão é, no nosso portal e também no portal do Grupo ABC News. É claro, as duas grandes novidades, né, as duas grandes notícias é, da hora que passa. Não poderiam ser outras senão a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado e de Arthur Lira à ao, ao presidência da Câmara dos Deputados. E aqui diz, segundo informações da Agência Brasil, que está no nosso site, que o Senado elegeu no final da tarde de hoje, de ontem, né, dia 1 primeiro Rodrigo Pacheco, democrata de Minas Gerais, como seu 68º presidente do Senado, né, que também é do Congresso Nacional. O senador do DEM foi eleito presidente da casa com 57 votos, derrotando Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que obteve apenas 21 votos. Pacheco será o presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos dois anos. Ele foi escolhido por Davi Alcolumbre, que também é do Democrata, mas só de do Amapá, para sucedê-lo na presidência do Senado. O apoio de Alcolumbre foi fundamental para a eleição de Pacheco, dada a simpatia de líderes de diversos partidos pelo então presidente da Casa. A proximidade de Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro, com lideranças governistas, como PP, PSD, republicanos e de oposição, como PT e PDT, assegurou um apoio abrangente a Pacheco. Ao longo dos dias que antecederam a eleição, Simone Tebet perdeu o apoio formal do seu partido. Inicialmente, ela saiu como candidata de um bloco com apoio também do PSDB, Cidadania e Podemos. Hoje, ao registrar sua candidatura, ontem, né? Ao registrar sua candidatura na mesa diretora, ela se colocou como candidata independente. Jorge, Cazuru, Jorge Cajuru, do Cidadania, de Goiás, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, e Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo, além de outros candidatos à presidência, desistiram de suas candidaturas na última hora para apoiar Tabet, mas não foi o suficiente para superar Pacheco, né? Rodrigo Pacheco nasceu em Porto Velho, em 3 de novembro de 76, tem 45 anos, é isso? 44 anos. Ele é advogado e está em seu primeiro mandato como senador. Antes foi deputado federal entre 2015 e 2018, quando presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, né? A comissão mais poderosa ali do Senado Federal. No Senado atuou como vice-presidente da Comissão de Transparência e Governança, a CTFC, a votação levou cerca de uma hora e quinze minutos para ser concluída. Isso porque, apesar de haver urnas espalhadas pelo plenário, pelo Salão Azul e pela chapelaria, que é a entrada principal, um dos acessos ao Congresso, os votos foram feitos um a um, com senadores sendo chamados a votar. Os que não votaram no plenário recebiam a cédula de outro senador no momento em que eram chamados. Não votaram os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, dois governadores Jacques Wagner, né, do PT, né, da Bahia, que está com, de atestado médico em seu estado. Chico Rodrigues, democrata de Roraima, Roraima? Ondono Roraima, Roraima, né? Que está licenciada, licenciado, melhor dizendo, né? É do cargo, e Jarbas Vasconcelos, MDB de Pernambuco, afastado por motivos de saúde também. A primeira tarefa de Pacheco como presidente da casa é conduzir a eleição do restante da mesa diretora hoje, né, a partir de, de, dessa terça-feira, né, a mesa é composta pelo presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e seus suplentes, são informações da Agência Brasil. Então é isso que a gente tava discutindo ontem no, na estreia do nosso programa aqui no Jornal da Cinco, junto com Elias Lubac, que é agora que vai se fazer a negociação aí de cargos, né, porque ele recebeu muito desses cargos aí, primeiro por indicação da liderança no cenário, que parece que tem um pouquinho mais de influência, né, embora o o contingente a ser liderado um pouquinho menor, e segundo porque ele foi eleito justamente para haver essa divisão aí dos cargos, que tem partidos aí que, às vezes, não querem nem a presidência, mas querem ter a primeira vice-presidência, a segunda, a terceira, que cada um toma uma conta de né, uma parte do Senado e, às vezes, até do Congresso Nacional mesmo, como, por exemplo, questões físicas, né questões... É... Questões como moradia, distribuição de verba, gabinetes, esse tipo de coisa, né? Então tem gente que se interessa por isso e também as comissões, né? como a CCJ, por exemplo. Hoje, o segundo cargo mais importante do Senado é a comissão, é o presidente da CG, CCJ, que, é, é, que por, ele, por ela né, passa todos os projetos de lei, inclusive aqueles que são enviados pelo poder executivo. E sem o aval da CCJ, muitas vezes uma lei é barrada, um projeto de lei é barrada por falta de consistência jurídica. Então, hoje vai se fazer a, a, a distribuição, né? A distribuição, a eleição, como está se dizendo aqui, né? E... Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver quem vai ser eleito vice, mas provavelmente vai ser gente que apoiou o Rodrigo Pacheco, né? O democrata. É, do, esse é Democrata Minas Gerais, desculpa. Eu tô achando que ele é de Roraima, mas não sei porquê, né? Mas isso aí. Tanto é que alguém observou ontem, né? Acho que foi o grande José Maria Trindade da, da Jovem Pan, que ele é o, primeiro sena, é o primeiro parlamentar mineiro a comandar o Senado, a comandar o Congresso Nacional ah, desde Magalhães Pinto, há 45 anos, alguma coisa assim nesse sentido aí. Né? Então vamos ver aí. O que, que vai acontecer com um o Rodrigo Pacheco, eleito presidente, eleito agora empossado presidente do Senado, agora no lugar de ao Columbre, né, que e, ele, e o Rodrigo Pacheco vai ficar até 1 de fevereiro de 2023, né? 2023. Caso ele se reeleja, né? Não, ele ainda tem mais de quatro anos de mandato pela frente até lá, e ele pode ser reeleito. Não, ele não pode ser reeleito, né? É porque ele não é, é o mesmo mandato, né? Então ele vai ter que ceder um lugar a outro, segundo é, entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já estava na lei também, né? Então no caso dele ele não pode se reeleger. Agora eu estou olhando aqui que estamos com é, 24 graus de temperatura nesse momento a 7:41. Nossa, é, tá quente o negócio. O negócio tá quente, tá muito quente aqui não só na política, mas aqui na região da BC Paulista vamos ao outro aqui, o né? outro grande fato do dia aqui no Brasil que é Arthur Lira, é eleito presidente da Câmara no primeiro turno né ele é o novo presidente da Câmara dos Deputados e ele é do PP de Alagoas e foi eleito no primeiro turno né muita gente achava que ia ter, ter que ter dois turnos e tal mas ele conseguiu muito mais do que os 50% dos votos mais um né ele foi eleito com 302 votos e comandará a Casa pelo em 2021-2022. Em segundo lugar, ficou o deputado Baleia Rossi, com 145 votos. Ao todo, 503 deputados votaram. Oito candidatos disputaram a eleição para o cargo da Presidência da, República, ou presidência da Câmara. Perdão. Em seu primeiro ato como presidente, Arthur Lira anulou a votação dos demais cargos da mesa diretora. O parlamentar determinou a realização de uma nova eleição para a escolha de seus integrantes nesta terça-feira, às quatro da tarde. Pelo ato de Lira, a escolha dos candidatos terminará às 11 horas desta terça e o registro das candidaturas vai até 1 uma da tarde. Né? A definição dos nomes para os cargos que segue o critério de proporcionalidade, dessa forma, é, considera o tamanho das bancadas. A mesa diretora é composta por 11 cargos. Presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e seus suplentes. É que também acabam mandando, né? E aí eles acompanharam a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Né? Hum, a decisão cancelou a formação do Bloco de Baleia Rossi, formado por dez partidos, PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Re Rede. Segundo o Lira, o Bloco foi protocolado após o término do prazo. Segundo o PT... É, tem sempre a, a divergência, né? O sistema da Câmara dos Deputados travou 20 minutos antes do fim do prazo, inviabilizando o protocolo da, da inscrição aí no, no, dentro do prazo. É, ainda teve essa pequena tretinha, mas nada parecido com o que aconteceu na eleição para o Senado, né? dois anos atrás, né? Que teve senadora que saiu com a pasta, <risos> saiu com a pasta lá dos documentos, com regulamento debaixo do braço, não queria sair. Aí foi, foi um grupo de, de senadoras né, de oposição. De oposição, né? Poderíamos, poderíamos considerar de oposição e ficaram ali. Aí cortaram a luz, aí fizeram. Foi uma festa aquilo lá, né? Uma festa vergonhosa, diga-se passagem, né? Mas graças a Deus, dessa vez, pelo menos no Senado, a eleição correu dentro da normalidade da civilidade. Né, e na Câmara também a gente. Talvez até esperasse que um grupo ou outro se exaltasse, aquela coisa toda, né, não brinca mais, não sei o quê, mas no final acabou saindo tudo bem, né. E outra importante notícia, né, em seu primeiro discurso, o Pacheco defende pautas diversas, né, você encontra aqui o texto completo na rádio ABC News, né. O primeiro discurso do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado foi abrangente, citou vários temas como importantes e com isso atendeu a diferentes correntes do Senado, cujas pautas prioritárias são diversas. Defendeu a independência da casa, o combate à corrupção, a geração de empregos, o combate à pandemia, estabilidade econômica e a preservação do meio ambiente. O Senado deve atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda, disse o novo presidente do Senado. Pacheco também citou as formas, reformas, sobretudo a tributária, que estamos precisando de verdade, estamos precisando de verdade, que o governo federal tentará emplacar vários. A, tenta emplacar há vários meses, mas que empacou no Congresso. Aliás, há vários anos estão tentando fazer essa reforma, mas nunca tem quórum, a oposição nunca aceita, fica sempre bloqueando, bloqueando. E, quando a oposição foi situação, nem passou perto do tema, né, a verdade seja dita, né. Para ele, as reformas devem ser debatidas, mas sem atropelos, é, é um caso delicado, tem que ser atropelos, mas tem que ser devagar e sempre, né, o Pacheco, Pacheco, eita, nós, que, que coisa, hein, grande Pacheco, é, Pacheco de Minas Gerais, é esse daí de Minas Gerais, de onde que ele é? É de Minas Gerais, já está certo aí. Eita, nós. Vamos ver, vamos, ver, vamos torcer aí para tudo dar certo para nós. Né? Dando certo para eles? Pode ser que dê certo para nós, né? Vamos ver se eles conseguem implantar as reformas que a gente tanto precisa, né? independentemente de, de ser o governo do presidente Bolsonaro de outro governo, precisa de reformas urgentes, né? uh, principalmente reforma tributária. Porque o nosso sistema tributário é uma loucura, é ensandecedor, né? enlouquecedor, como diriam por aí. E a gente vai mostrar agora por que precisa de uma reforma urgente aqui. Deixa eu só achar a coisa aqui. A gente tem que fazer essa reforma urgente aqui. Eu vou mostrar para vocês por que ser urgente. Olha só. Não oh, havia de nada Só ouvia a mulher gritando Este Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro Para, para Pedro Pedro, para Pedro Para, fora. Pedro Para, Pedro, Pedro Para, era o Pedro lá no canto Agora o pessoal tá falando Você tá maluco, tá tocando para Pedro Pedro, para, que história é essa Marcão? Eu explico, calma, eu explico, calma ah, É destaque, né? aqui no caderno de economia do Diário Grande ABC dessa, dessa terça-feira aqui. A churrascaria para Pedro e São Bernardo, um dos espaços gastronômicos mais tradicionais do Grande ABC, anunciou que vai suspender suas atividades a partir de hoje. Aliás, a partir de amanhã. Não, não, já suspendeu as atividades, na verdade, né? Prometendo voltar assim que a crise for amenizada. E aqui tem a palavra aqui dos do donos dos restaurantes, né? É... A situação econômica do país e no mundo nos obriga a tomar essa decisão drástica. No entanto, como a veia do comerciante ainda pulsa, assim que houver melhora na segurança para prestação do nosso trabalho, quando pudermos dar conforto, é, quando pudermos dar conforto para
1: para Pedro,
0: este Pedro é uma parada. É que o para Pedro não para de cantar aqui, mas vamos voltar ao BG normal, né? Então ele está dizendo aqui, até me perdi aqui, <risos> né? É, ele dizendo aqui que, no entanto, com, como a veia de comerciante ainda pulsa, assim que houver melhora na segurança para prestar prestação do nosso trabalho, quando pudermos dar conforto aos nossos, aos nossos amigos, retomaremos as atividades. Não foi fácil chegarmos a essa conclusão, porém, se não tomássemos essa medida agora, o futuro incerto nos causaria uma perda irrecuperável, Diz a nota publicada no site do restaurante, ressaltando que não é um adeus, mas um até breve. Tomara, né? Uma funcionária que não se identificou, né? Declarou à equipe do Diário Grande NBC que o fechamento não é definitivo. E que quando a situação melhorar, as portas serão novamente abertas. A Parapedra é considerada pioneira no rodízio gaúcho da região. Olha só, foi o primeiro restaurante com rodízio, né? Aquele rodízio tão gostoso, né? Churrascaria, né? Todo mundo gosta, né? Menos o boi e a vaca, né? <risos> eles que são churrasco no caso, né? Enfim. Ai, que piada horrível, né? Devia ter deixado fora. Mas, enfim. É... Quem começou a história no, do local foi Ivor Ivanor Tonini, que é gaúcho, que veio para São Bernardo do Campo e abriu em 1967 estabelecimento com o mesmo nome, ainda na rua Marechal de Odoro, no centro. Em 80, estabelecimento mudou-se para a Avenida Maria Servidei de Marque, na chamada rota do Franco com onde tem o São da cidade de Marque, tem um restaurante São Francisco, tem um restaurante Florestal ali do lado da, da Glasurite, né? Se não me engano, para Pedro, era em frente ao estacionamento da Glasurite, alguma coisa assim. Não lembro direito. É, acho que é isso mesmo, né? E tem mais um restaurante mais para frente ali no final da Demarque, já para lá da, da, da fábrica da Glasurite, né? A fábrica de tintas da Suvinil e assim por diante. Desde 2016, o tradicional roteiro gastronômico sofre com o fechamento de restaurantes conhecidos como São Judas, São Francisco e Florestal. Exatamente isso. Em março de 2020, a Associação Comercial Industrial de São Bernardo, a CISBEC, chegou a lançar um programa de descontos com a intenção de reanimar a rota. A pandemia do Covid-19 impactou o comércio. Atualmente, por causa do combate ao coronavírus, os restaurantes são obrigados a fechar às 8 da noite durante a semana e não podem abrir aos sábados e domingos, ou seja... É a mesma coisa que fechar as portas, né? O... Como é que é o pessoal do Plano São Paulo? É Plano São Paulo que chama, né? O... Turma da fase vermelha. Isso daí é a mesma coisa que falar para eles. Ó, oh, não vai trabalhar. Tipo assim, ó, oh, vocês podem funcionar o dia todo, mas na hora do almoço vocês fecham, ok? Ok. É, restaurante é, tipo, de tipo um amigo meu aí de certa parte do mundo, da Europa, que inventou isso. Ele trabalhava o dia todo, ficava o dia inteiro aberto, quando chegava na, na, na hora do almoço ele fechava pro almoço mais ou menos isso que o cara deve estar deve tá pensando da vida, né? Enfim, quem bolou esse tal de plano São Paulo aí, né? Então vamos em frente aqui com mais notícias. Ah, acabou de chegar aqui, ó. Acabou de sair no Diário do Poder dando conta que na reforma prevista para esse mês mudando um pouco de assunto, né? Ah, após as eleições da Câmara e no Senado, o presidente Jair Bolsonaro tem uma certeza. Onyx Lorenzoni deixará o Ministério da Cidadania mas continuará em sua equipe de primeiro escalão em pasta a ser definida. Deputado pelo DEM do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, foi o primeiro apoio relevante Bolsonaro em 2018, né? Quer dizer, ele é... Eu não diria que é bolsonarista, mas foi o primeiro apoiador mesmo, né? E a amizade se consolidou até que o presidente virou seu padrinho de casamento. Olha só, hein? É, aproveitou e falou... Já que o sou amigo presidente, eu vou casar de novo, alguma coisa assim, vai saber, né? O presidente... Não quer abrir mão de ônibus no seu ministério. É claro, um cara desse aí, quem, quem vai querer abrir mão? Ele trabalhou na campanha, batalhou, levou o nome dele, né? fez, fez parte do no, no duro no começo né? do, do governo e tal. Né? E é essa informação aí do Claudio Humberto, né? do colunista Claudio Humberto, do site Diário do Poder. O Ministério da Cidadania será desdobrado, mas continuará cuidando de programas sociais como Bolsa Família ou Sucedâneo Renda Brasil. Que por sinal é um mistério. Será que vão conseguir aprovar esse renda Brasil? Né? Estamos aqui na expectativa, né? Tomara que dê certo isso daí, né? Porque o Bolsa Família eles falam que a renda média é 198 reais, Mas tem muita, muita gente que não recebe nem R$, reais, tá bom? Né? E tem que sacar tudo de uma vez só, né? Mas agora parece que vai facilitar um pouco. Quem sabe eles conseguem subir a renda para quem precisa? Porque realmente precisa. E agora, nesse tempo de Covid, muita gente precisou, assim como precisa de auxílio emergencial. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Então, enquanto a gente não debelar essa doença aí, não controlar essa pandemia, vai ser necessário sim é, é, esse tipo de auxílio vindo do governo, né? É claro que a gente não vai cantar aquela música lá do, do Patemacho, é né? Não quero nem saber se o Patemacho, é que é a música do Cleiton Pedir, né? Mas dá vontade de cantar às vezes, né? Porque o pessoal, não, não tem dinheiro, não tem... Poxa, mas para fazer outras coisas que não são necessárias... Que não tem nada a ver com... com... as necessidades do povo, né? tem dinheiro, né? Mas quando chega na hora de ajudar o... 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 Meu Deus do céu, o que aconteceu? É... Ajudar o povo brasileiro? Ah, não tem dinheiro. Tem que ter sim, mas dá um jeito. Soluções tem. que a arrecadação é grande, viu? A arrecadação é grande e a arrecadação de impostos é, é enorme. Né? Então vamos ver o que eles conseguem. Aí. Oh meu Deus do céu, então é isso né? O macho, vamos ver. Fato macho, uma música do Clayton e do Cledir que você vai ouvir agora aqui. Sobe o som aí, DJ. Que muita gente tá cantando aí, né? O pessoal que precisou do auxílio emergencial e o governo fica falando, ah, mas eu não tem onde tirar, vai aumentar o rombo. O pessoal tá cantando isso daí, não quero nem saber se o Patemacha, é eu quero auxílio emergencial, eu quero moça Família. Que eu tô... Não é que eu quero, eu preciso, né? Então é o que o pessoal tá cantando aí, lembrando um pouquinho de Cleiton e Cleitia, né? E vamos ver o que acontece. Pois é, vamos ver o que acontece aí com esse Bolsa Família, o símbolo emergencial. Outro dia, o Paulo Barros. Outro dia, o Paulo Barros, não né? é isso? Que é, foi ex-ministro da Saúde é o líder do, do governo na Câmara dos Deputados foi cobrado justamente pelo Cláudio Humberto, né? A questão aí da volta do Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido aí. Ele falou, não, porque não dá, porque aquilo lá, o Bolsa Família, era uma medida que estava contida dentro, do, dentro do, da, da, da medida emergencial, né? Dentro da lei de calamidade pública que foi aprovada a toque de caixa para poder combater o coronavírus tal. Então, se aprovou uma das medidas, era fornecer auxílio emergencial mas aí teria que estourar o teto de gastos, estourou-se o teto de gastos. Então, para fazer novamente o auxílio emergencial, estava em, explicando, teria que fazer outra lei de calamidade pública, né, autorizando, entre outras coisas, o, o, o pagamento do auxílio emergencial. Né, quer dizer, faria um outro rombo na mão. De certa forma, o governo está reticente, principalmente o ministro Paulo Guedes, né, que não foi ele que disse isso daí, foi o, Paulo, Paulo Baus, né, o deputado Paulo Baus eu vou lembrar-se a Paulo Barros mesmo, né? É, só, só um instante aqui que fazer tudo aqui é meio complicado, né? E, e realmente se se dá o auxílio emergencial uma faca de três legumes, né? É, acabar arrombando ainda mais as contas do governo que já está num déficit do tamanho do do, do, do mundo, né? está uma coisa é, exorbitante, né? então mas só que assim o governo gastou, né? o governo estado gastou com tanta coisa necessária né? vive dando dinheiro para, por exemplo, esses respiradores aí, distribuiu respiradores para o Brasil inteiro. O que, que aconteceu com esses respiradores? Foram, parece que, coisa de 400, 300 bilhões, alguma coisa assim. gastou se mais com respiradores e insumos para combater o Covid-19 naquela primeira fase do que, do que se gastou com o auxílio emergencial, que foi, foi coisa de 600, 300, 400 bilhões. Né? então sabe, é difícil fora que se deu de adiantamento 13º para aposentado, alguma coisa mais é, o financiamento que acabou saindo para pouca gente né? no, é, para as empresas privadas poderem manter seus funcionários né? diminuir os salários né? diminuir a parte que eles deveriam pagar o governo complementar, esse tipo de coisa né? então o gasto foi muito grande né? e agora para fazer o auxílio emergencial eu teria que buscar outra fonte de renda senão o rombo vai ficar cada vez maior e vai acabar sendo engolido pelo rombo da previdência, esse tipo de coisa. Né? Então, nessa certa forma, ele tem razão. É, só vou procurar o nome dele aqui. Líder da bancada, líder do governo na Câmara. Do governo na Câmara. Quem é o cidadão na Câmara? Vamos ver o nome dele. Deve aparecer aqui. Lá, 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 Ricardo Barros, né? Paulo Barros. Paulo Barros é o do, do carnaval lá, né? Do carnavalesco. É Ricardo Barros. É, afirmou isso daí né, que ele não, que ele, que ele, que não é viável né, a não ser que se faça projeto de lei apresente projeto de lei e tal porque tem muita gente da oposição que está usando isso como bandeira só para encher o saco né? a oposição está fazendo oposição então como eles não têm um motivo plausível ou convencional para fazer oposição, então eles ficam pegando uma bandeira que todo mundo quer. Quem não quer pagar auxílio emergencial? Todo mundo quer. Todo mundo quer receber, né? Principalmente quem precisa, né? Os que não precisam, não precisam nem querer, né? Então ele fica nessa, nessa, nessa... E ele falou, então a oposição fica nessa história aí. Não, vamos criar o auxílio emergencial, municipal, estadual, federal, vamos obrigar o Congresso, vamos apresentar projeto de lei, mas só que vai ser difícil passar, né? Porque... Ô, Paulo, quando você fala esperto do Paulo Guedes Paulo Guedes tem, 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 tem ataques, ataques de pelanca né? e não sem razão, né? está tentando controlar a economia você vai criar mais um outro rombo né? mas o problema é que é necessário né? o rombo necessário né? no momento da crise, já que teve certos mandatários né? que mandaram fechar quem estava trabalhando, imagina você sabe que na primeira fase aqui da, da pandemia aqui dessa quarentena de 200 dias sei lá quantos dias duraram aí um certo mandatário mandou fechar as fábricas, que não tem nada a ver com a história. Ficaram três meses fechadas, então teve fábrica pequena que quebrou. Fábricas grandes estão começando a se recuperar agora, né? Então, é, sabe, é difícil aqui no Brasil. A gente tem que sentar o pessoal, os políticos, tem que fazer que nem os eleitores. Começar a botar a cabeça num lugar e, e, e trabalhar racionalmente. Senão vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil essa nossa democracia aqui, né?